0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos! Paz, saúde, alegria, prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus de todos os dias, de todas as manhãs, com vocês sempre com aquela pérola de sabedoria. E essa semana estamos falando aqui, baseado na vida de Elias, aprendendo algumas coisas, hein? Daqui a pouquinho eu vou continuar. Ontem a gente parou na caverna. Ainda estamos na caverna aqui, mas já a gente sai da caverna e vamos para outra estação para abençoar você e a sua família. Mas antes, quero convidar você a nos acompanhar pelo Instagram, Agindo Deus. Quem impedirá? Você nos acompanha e de vez em quando realizamos algumas lives e você poderá também assistir e ser abençoado e acompanhar o nosso ministério por esta rede social. Um abraço a você que nos ouve também pelo nosso canal do YouTube, você que nos ouve pelo YouTube, que você possa dar o seu like, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E é claro, você também que está me ouvindo pelo nosso Spotify ou alguma outra plataforma digital, também se possível, segue a gente lá, compartilha o link com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas esse é o objetivo, vidas abençoadas e quando você compartilha essa mensagem, você vai abençoar você e vai ser uma bênção para outras pessoas que assistirem ou que ouvirem este áudio essa reflexão, seja aqui pelo rádio de manhã ou por alguma plataforma digital ou canal do Youtube em outros horários, tá certo? Então um grande abraço a todos vocês estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes e mais, muito mais do que vencedores. Vamos lá, gente, prosseguindo, então. Eu parei ontem, quando, então, Deus sustentou Elias. Ele iria beber água do ribeiro, e os corvos iriam trazer pão e carne pela manhã e à noite. Quando andamos na dependência de Deus, somos sustentados. Ele provê todas as coisas, mas tudo isso... Só aconteceu na vida de Elias porque ele obedeceu. Escreva aí, obedeceu. Muita gente não obedece e a vida trava, né gente? Elias estava pronto para obedecer ao Senhor publicamente e também reservadamente, sob os holofotes e também no ribeiro. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus temos que obedecer ao Senhor e ser um servo fiel. E o servo fiel não questiona, o servo fiel não fica aí murmurando, não duvida, apenas obedece. E aprendemos por toda a palavra de Deus, fé mais obediência é igual a milagre. É muito bom. É bom demais. E como é bom viver no melhor desta terra? Como é bom sorrir, ser feliz, conquistar grandes vitórias? Mas diz a palavra de Deus. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Exatamente o que você ouviu. O ribeiro secou. Os dias foram passando e Elias começou a notar que o ribeiro, Estava secando. Já não estava como antes. Mas como ele havia aprendido ao longo do seu ministério. Confiou em Deus. E os dias foram passando. E aquele ribeiro farto de água. Foi secando. Até transformar-se em uma poça de água. E o vento quente secou a umidade do leito do rio. E logo apareceram as rachaduras na areia. E o ribeiro secou completamente. Amados e amadas ouvintes, o que aprendemos aqui? Deus está no controle da situação e sabe de todas as coisas. Para nós, muitas vezes, é difícil entender o trabalhar de Deus. Mas, assim como Elias, nós temos que confiar, minha gente. Confiança total em Deus. Isso mesmo. Aprendemos também com Elias que mesmo com o ribeiro seco, ele não saiu daquele lugar enquanto Deus não lhe deu a direção. Isso é muito importante, minha gente. Ele não foi embora. O riacho pode estar seco. Mas enquanto Deus não nos mandar sair, nós devemos permanecer ali, minha gente. Aliás, o ribeiro seco era resultado da própria oração de Elias. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Mas, verdade seja dita, irmãos... E amigos, ouvintes, quando estamos vivenciando esta estação em nossa vida, quando estamos na caverna, gente, quando o ribeiro seca em nossas vidas, falamos como Israel. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho que... Do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Isaías 49, do 14 ao 17. Quantos e quantos, neste exato momento, estão falando que Deus esqueceu-se deles? Mantém-se mudo? Não ouve mais? Permanece oculto? Mas não é verdade. Deus não se esqueceu de você, meu querido e minha querida ouvinte. Nesta estação, a caverna, Deus sempre nos leva ao extremo das nossas forças. Ao limite do que podemos suportar. Para então, após estarmos preparados, levar-nos a uma nova estação. Se você ainda está suportando a sequidão, e o estio que a vida lançou sobre você é porque ainda não chegou ao seu extremo. Não reclame, amado ou oh, amado ouvinte, não reclame. Tenha bom ânimo e seja obediente até o fim. Está se aproximando o momento de você ingressar em uma nova estação da sua vida? Talvez você não esteja entendendo a situação que está enfrentando hoje, mas creia, confie em Deus e seja obediente, amanhã você entenderá e irá glorificar o nome do Senhor Jesus, obedeça ao Senhor, Deus quer sustentá-lo, Ele quer ensinar-lhe a viver pela fé, Ele nunca lhe desampara e nem lhe deixa só. Deus, meus amados e queridos, Deus está no controle da sua vida e quer ter uma com você. E não apenas compartilhar alguns momentos. Deus quer falar com você todos os dias da sua vida. E não só nos momentos de dificuldades. Não. Quando a enfermidade chega, a porta se fecha ou a família ou o casamento passam por dificuldades. Deus quer sustentar-lhe. Conduzir-lhe a uma vida de vitórias. Aprenda a confiar em Deus dia a dia após dia. Não tenha medo. Quando o seu ribeiro secar, não se desespere. Confie. Chore aos pés do Senhor e seu ribeiro não ficará seco para sempre. Por quê? Daqui a pouco choverá novamente e você viverá o melhor de Deus nesta terra. Agora, Elias entrou numa outra estação, que é justamente a casa. Interessante que diz o seguinte a Bíblia. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou... E se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias." Eu li para você, 1 Reis, 17, do 7 ao 15. Quando o ribeiro seca, muitas vezes somos abandonados, às vezes até pelos amigos. Mas nosso Deus nunca nos abandona, sempre está conosco. A caverna é lugar de passagem, lugar de treinamento, lugar de sair fortalecido para algo maior que nos está preparado adi adiante. O riacho seco era apenas o começo. Deus tinha planos para Elias que o levariam para longe daqueles dias calmos de isolamento e meditação. Onde a vida ao lado do riacho e aves que cumpriam fielmente a tarefa de garçons de suas refeições eram apenas uma rotina simples, ininterrupta e irregular. Todo homem que fosse usado por Deus como Elias o foi nos anos seguintes deveria passar primeiramente por um treinamento avançado para Elias, esse treinamento se realizou na casa de uma viúva na cidade de Sarepta pelo registro que nós lemos agora, reproduzindo acima que eu li para você podemos saber como foi aquele treinamento avançado aprenderemos alguns princípios valiosos com base nas experiências de Elias Sarepta deriva de um verbo hebraico que significa fundir, refinar. É interessante perceber que na forma de substantivo, sarepta quer dizer cadinho. É isso mesmo que você ouviu, cadinho. Não sabemos ao certo, mas o nome do lugar pode ter origem na denominação de uma planta híbrida. Todavia, qualquer que seja a origem de seu nome, Sarepta viria a ser realmente um cadinho para Elias. Um lugar planejado por Deus para refinar ainda mais seu profeta e fazer uma grande diferença para o restante de sua vida. E como se o Senhor estivesse dizendo a seu servo, «Levei você primeiramente a Kerit para que você se desacostumasse ali dos holofatos», e da presença do público... para colocá-lo na linha... e reduzi-lo... ao homem que confia em mim... em qualquer situação... foi ali que comecei a renovar... seu homem interior... por meio das disciplinas da solidão... do silêncio e da obscuridade... porém agora... é o momento de fazer uma obra... ainda mais profunda... agora Elias... vou aumentar o fogo da fornalha... para que eu possa moldá-lo... de maneira muito mais exata no tipo de um homem que preciso para cumprir os propósitos que tenho em mente. E é isso o que uma fornalha faz. Todas as impurezas são levadas à superfície para que possam ser eliminadas, resultando em maior pureza. Deus sabe, queridos e queridas ouvintes, Deus sabe o que o futuro reserva para o seu profeta. Deus sabe o tipo de força que Elias precisará ter, se quiser manter-se firme de pé na batalha. O Senhor sabe o tipo de carga que seu profeta será capaz de suportar. Isso não é tarefa para novatos, não. Candidatos com mãos delicadas não precisam se apresentar. Sim, é assim. Deus manda Elias para o cadinho de Sarepta, onde toda a escória que ainda resta, será eliminada esse é o nosso Deus, minha gente amanhã eu vou continuar não perca o episódio de amanhã para você entender o que Deus está falando com você neste momento Deus Todo-Poderoso como o Senhor foi com Elias eu creio que o Senhor tem sido conosco e tem abençoado os nossos amados ouvintes que têm recebido essas instruções como pérolas de sabedoria e certamente muitos estão passando por um treinamento por uma lapidação, para tirar de nós as impurezas, para ficarmos melhores e possamos ter um nível maior de espiritualidade. Abençoa cada ouvinte, de perto e de longe, tanto a sua vida espiritual, sua saúde física, mental, emocional, e também financeira. Abençoa o projeto de vida dessa pessoa, os seus sonhos e projetos, que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e todos possam estar compreendendo e entendendo os ensinamentos dessa semana para uma vida melhor. Em nome de Jesus,